0: Leuk dat je naar de Nieuwvoer podcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten hoe de natuurwetenschappen hun visie over de toekomst en hun ondernemerschap eruit ziet. Mijn dank gaat uit naar alle donateurs van de petje af schuine streep Nieuwvoer community die maandelijks met een kleine bijdrage Nieuwvoer vooruit helpen. Dank jullie ontzettend. Laat merken dat je Nuvoer inspirerend vindt... door ook als donateur via petjeafschuinenstreep Nuvoer je aan te melden. En tot slot, een hele grote dank aan de vrienden van Nuvoer die ervoor zorgen dat ik deze podcast kan produceren. Dat zijn Priva en Greenport West-Holland. Super bedankt dat jullie Nuvoer vooruit helpen. En dan gaan we nu starten met de podcast. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jullie ontzettend veel luisterplezier. Dag Michiel.
1: Dag Alexander.
0: In het, vanuit het mooie laren ben je naar Rotterdam uh, gekomen vanavond. En wij, het is eigenlijk voor mij een grote eer dat ik je te pakken heb gekregen. Uh, want ik was, ik ken Italië een klein beetje. Zeker Piemonte en uh, de Slow Food Movement. En toen ik in jouw LinkedIn uh, zag dat je ook op de Universiteit van Gastronomische Wetenschappen uh, doseert... dacht ik, ah, het is iemand die heel veel weet van voedsel... Ja. Uh, daar ook een mening over heeft. En vandaag zie ik je hier, hier bij mij, dus dank daarvoor. Um, ik heb Michiel uitgenodigd... omdat we het vandaag gaan hebben over ethiek. Een sociale component en een culturele component. En dat schijnt allemaal heel dicht bij elkaar te zitten. En jij hebt... Nou, eigenlijk sinds jouw... afstuderen... Uh,
1: ben je de voedselwereld ingedoken... en ben nooit meer uitgekomen... Nou, niet helemaal sinds mijn afstuderen. Het is wat, wat langzamer gegaan. Ik moet eerlijk zeggen, uh, eigenlijk ook voor mijn afstuderen was ik al bezig met democratie. Democratietheorieën. Dat, dat is iets wat ik nog steeds vast heb gehouden. Um, en die, uh, die interesse voor um, landbouw is eigenlijk begonnen... Via het milieu. En dan de Club van Rome. 72, yeah. het boekje Grenzen, Grenzen aan de Groei. Yeah. Dat was voor mij wel een eye-opener. Dus toen heb ik, ben ik ook wat meer naar buiten in, gaan in, kijken. In
0: welk opzicht? Want er zijn niet, niet iedereen kent dat boek. Oké, okay, nou dat,
1: ja, dat is toch eigenlijk wel het begin van... Uh, uh, de aarde heeft uh, eigenlijk een eindige hoeveelheid voorraad van... Van dingen, van spullen, van processen waar mensen van afhankelijk zijn. Mm -hmm. En je kunt daar op een hele verschillende manieren over denken, over die voorraad. Je kunt denken: van nou dat kunnen we nog goed gebruiken, maar je kunt ook zeggen: van nou dat moeten we intact laten. Maar in ieder geval, dat was in, vanaf 72 eigenlijk al een heel. begon dat al, dat punt. En toen dacht ik nog niet zozeer aan voeding, hoewel voeding in de, in de grens aan de groei ook wel een beetje een rol speelt. In de zin van, kunnen we, blijft die bodem wel goed? Kunnen we nog wel uh, voldoende oogsten? Maar eigenlijk meer niet zo. En pas in toenemende mate ben ik me voor landbouw gaan interesseren. En ik moet eerlijk zeggen, ik, toen ik... Laten we zeggen, in het begin me ervoor interesseerde. Toen dacht ik toch ook nog van, uh, in de lijn zoals je de ecomodernisten erover spreken: van nou ja, we hebben kunstmes nodig, we hebben mm -hmm. uh, pesticides nodig. Want inderdaad, al die klotenbeestjes die vreten onze, <lacht> onze, onze oogstop. Huh? Ja. Uh, laatst werd dat ook nog opnieuw. In het NRC was er weer opnieuw. Twee deskundigen zeggen, ja, natuur is oorlog. En uh, we moeten ons er tegen verdedigen. Dus dat, dat betekent spuiten en, uh, en stevig er tegenin, uh, in, uh, tegen keer gaan. Dus dat, is, uh, dat was zo dertig maar, jaar geleden. Maar toen ben ik me erin gaan verdiepen. Wat betekent dat eigenlijk? Kunstmest en uh, pesticiden. Dus zeg maar uh, chemische gewasbeschermingsmiddelen. En hoe langer hoe meer werd mij duidelijk... Het, 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 het is verkeerd. Het gaat niet goed. Uh -huh. uh, kunstmest is heel goed voor de wortels. Dus de wortels vinden het heerlijk. Dus daarom kun je ook nog steeds goede oogsten hebben met veel kunstmest. Maar voor de bodem is het desastreus. Het bodemleven met name, dat uh -huh. gaat eraan. Om, om, vanwege allerlei redenen, daar kunnen je misschien straks nog even wat nader over praten. Nou, dus, dus één voor één kwam ik erachter dat die, die verschillende opvattingen... dus ook dat het steeds gro grootschaliger moet worden. Dus dat de boeren steeds meer land, steeds meer hectare met machines moeten bedienen. kwam ik ook erachter, daar, daar is een grens aan die grootschaligheid. Dat hangt natuurlijk van de, van de ja. uh, geografische omstandigheden, van culturele omstandigheden af. En ook in toenemende mate werd mij duidelijk... Eigenlijk vooral ook met mijn kinderen. Dat zul jij misschien ook nog wel met je jonge kinderen, met je, met je jonge zoon meemaken. Eh, kwam ik erachter, de voeding is iets, eigenlijk iets van zinner belangrijks mm. in het leven van mensen. He, je kunt natuurlijk in je eentje gaan zitten snacken en zo. Maar ja, dan is het ook weer heel snel voorbij. En, maar juist die gezamenlijke maaltijd en het koken en het voorbereiden daarvan, dat zijn kerndingen. Voedselvaardigheden noem ik dat. En dat is ook, dus, zeg maar, wat in toenemende mate mee. Nou, het, is, het is zelfs zo erg dat je
0: in de supermarkt letterlijk alle verpakkingen gaat lezen. om te zien in hoeverre er vals gespeeld wordt met zout en suiker. Ja. ja. En je, wordt helemaal, ja. je wordt helemaal koekoek. Ja. En ja. uh, dus vaak je...
1: staat het er niet eens op. Hè? Dus bij <coughs> vlees bijvoorbeeld staat er niet bij hoeveel zout en hoeveel suiker erin zit. Maar er zit dus zout ja. en suiker in. Ja. Ja. Nee, dat is, dat is zeker zo.
0: En, en de, de, uh, daar word je.
1: Ja. Dus, dus, ja.
0: dus gewoon geen fijne rijst. Ja.
1: Maar mijn ontwikkelingsgang is dus echt inderdaad, eigenlijk zoals het een plant is: hè. Dus één voor één, stap voor stap. Is mij steeds duidelijker geworden: het roer moet om. Deze woorden, het roer moet om, dat is niet eens iets van mij. Hè. Dat heeft Corona Schouten, onze vorige minister, <coughs> die begon daar al mee. Dus, uh, dat was een van de eerste visiestukken. Was het roer moet om. En uh, nou ja, ik dacht, dat kwam helemaal bij mij. En, ja, klopt. Yeah. Ja. En
0: dan ga je filosofie, sociologie en Duits studeren.
1: Ja, ja nee, dat was dus vooral eigenlijk vanuit die, die eerdere... Hè, of dat, hè, waar, dat, dat mm -hmm. eerdere motivatie van mij... democratie, democratie-theorieën. Mm -hmm. uh, ook tegen, uh, laat maar even zeggen, kapitalisme. Dus waar, waar geld dus dan de kern van het leven zou moeten zijn. Maar dat is, um,
0: want dit speelt zich allemaal in de jaren zeventig af. Yeah, ja, Eind jaren
1: zestig, begin jaren zeventig. Ja. Yeah. En uh, ja, in Duitsland was de Frankfurter schule die stond... Uh, die, die, die hield zich dus bezig met de kapitalisme kritiek. Ja. Uh, ze waren ja, niet uh, 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 van mening dat we een soort socialistische uh, uh, maatschappij moesten hebben. He, dus met al, ja. alles gemeenschappelijk of zo, dat soort da zaken. Maar ze hadden wel veel kritiek op het kapitalisme. En wat ze ook uh, eigenlijk heel erg benadrukte, dat zeker bij een aantal dingen zoals Herbert Marcuse, dat was het genieten. Dat hoort er ook bij. Dus dat, dat, dat genieten van maaltijden zat natuurlijk bij mij toen ook al erin, hoor. Dat dat zo belangrijk is. En dat het daar ook om moet gaan. Dus um, daarom heb ik ook in het begin. had ik eigenlijk nog wel wat problemen ook met bepaalde ecologische bewegingen. die er ook nog steeds wel zijn. die zoveel nadruk leggen op soberheid. En dat we, mm -hmm. dat alles, dat we alle. alle ja, het het consumeren
0: en het verminderen. Ja, nou ja de,
1: de, kijk, consumeren, daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. in de zin van. Uh, dat we veel te veel spullen kopen en zo veel te veel kleding kopen. Maar dat, dat genieten moet wel een, een, een onderdeel blijven van het leven... en een betekenisvolheid van wat je aan het doen bent. En dus alleen maar... Um, je hebt zo, zie Paul, misschien ken je dat, Paul Kingsnors. Dat is zo'n die kent in de, in de ecologie wordt die veel genoemd. Dat is iemand die, ja, dat, is, dat zijn ook vaak van die eigenlijk enigszins paradoxale ontwikkelingen. Iemand die hoog ontwikkeld is, veel onderwijs heeft gekregen, weet ik wat allemaal. En die trekt zich dus nu met zijn gezin terug in het woud en probeert daar een leven op te bouwen. En af en toe stuurt hij dan van die, van die televisieboodschappen dat we allemaal zo moeten gaan leven. Nou ja, dat, dat, zet, dat, is, dat is het niet.
0: Nee, dat is radicaal droerom en, uh, en, ja. en, en dan
1: afzonderen. ...afzonderen en dan... ...daar zitten ze dus het paradoxale in... ...dat deze mensen natuurlijk hoog opgeleid zijn. Ze weten alles van technologie... ...daarom kunnen ze ook die videoboodschappen uitzenden, et cetera. Maar ze, zien dus, ze laten van hun, hun kinderen mogen... Maar dat is dan ook hun drang om
0: terug te gaan naar de natuur... ...en iets blijkbaar ja. iets missen wat ze niet vinden in een
1: maatschappij. Ja. Nee, nou ja, Dat is in zekere zin wel begrijpelijk... He, dat ze het niet vindt. Kijk, zoals wij hier zitten... Uh, godzijdank wordt er nog iets gedaan aan aankleding met bloemen of planten. En ik weet wat, dat allemaal nog niet meer. Maar als het alleen maar baksteen zou zijn... dan zou je ook wel gek worden om de hele dag hier rond te dompen. Ja,
0: en, en het is zelfs in onderzoek aangetoond dat als de stad groen is... dat mensen een lagere ja. uh, ziekteverzuim ja. hebben en dat ja. soort zaken.
1: Ja. Ja. Dat is, is zo'n mooi onderzoek. Ook bijvoorbeeld dat ze beter slapen. Ja. Um, minder burn-out... Hoe meer groen, ja, hoe rustiger we hoe worden. Beter. Maar ja, we zijn
0: niet van niets dieren. Dus de, de, de link naar, naar een bos is dat op zich wel heel nou ja, erg Dat is stelgen. de andere
1: kant. En dat vind ik inderdaad, dat, dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Want ik, zat ook altijd, ik was altijd ook bezig met die democratie-theorieën. De, we zijn met, met grote groepen. En, het, en dat heeft geen zin. Je moet, als je, de, de kunnen, hoeveel mensen kunnen eenzaam in een bos leven? Nou, heel weinig. Dus niet die 8 miljard die we nu hebben.
0: En, en, en dan heb je, uh, ik, we hebben het kort over gehad. Dan hebben we Jurgen Habermas met de Critical Theory en, en Jean Piguet. Piaget. Piaget? Yeah. En, en, op wat voor manier hebben zij jou dan beïnvloed op de rest van je carrière? Ja,
1: Habermas is eigenlijk vanaf het begin af aan dus mijn interesse in democratie-theorie. Yeah. Samen, ging samen met Habermas. Haans is eigenlijk degene die naar voren heeft gebracht hoe belangrijk binnen het Neo-Marxistische jargon, binnen de Neo-Marxistische theorie, hoe belangrijk uh, openbare debatten zijn. Mm -hmm. En de ruimtes ook om met elkaar, letterlijk ook om met elkaar te spreken. Dus uh, ja. uh, openbare ruimtes, pleinen. Uh, ja, je kunt eigenlijk nauwelijks een plein noemen hier, want je kunt helemaal niet goed met elkaar hier elkaar ontmoeten. Maar goed, echte pleinen. Um, waar je niet gestoord wordt door verkeer en dat soort dingen. Discussies daarover, dat is eigenlijk bij Hamas de kern van zijn theorie. Goed, het gaat nog wel veel ingewikkelder, maar dat is in ieder geval een van de centrale dingen. En, dat, uh, en de verbinding met Piaget is eigenlijk dit. Dat hij eigenlijk naar voren brengt dat als kinderen zichzelf goed ontwikkelen... Dat, Piaget heeft hele leuke uh, experimenten gedaan met kinderen. En dat moet je, het zijn hele onschuldige experimenten. Uh, dat zal jij ook misschien met je zoontje kunnen gaan doen. Als, uh, even kijken, kan ik hier... Uh, nee, ik heb hier nee, die... Leg eens uit. Nou, stel dat ik... Uh, dat, dat ik heb een mes uh, om iets te snijden, een boterham mm -hmm. of zoiets. Hè? En jij wil ook dat mes hebben, jij wil ook je boterham snijden. Je hebt geen mes. En uh, als ik nu dat mes aan jou geef... met het zo, dus met het, met het heft in mijn handen... Ja. dat het scherpe gedeelte in ja. jouw hand komt... dan ben ik dus... dan neem ik niet jouw plaats in. Nee, dat maar wat het. kinderen ja. na drie jaar kunnen doen, is inderdaad dat mes omdraaien. Dus dan draai je het om dat jij wel het heft kunt vasthouden en niet je handen snijdt. Ja. En dat betekent dus dat, dat, dat zo'n kind neemt het perspectief van een ander over. Ja, dat, dat is het. nu al gebeuren. Ja, ja nee, dat, het, 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 het komt nog veel, veel eerder. Ja. Er zijn dus allemaal van dit soort proeven, ook met knikkers. Hoe knikkers, hoe die verdeeld worden onder kinderen en hoe ze dus dan steeds meer eigenlijk een soort democratische proces in hun hoofd zich laten afspelen. En vooral dat ze inleven in de ander is eigenlijk een van de kerndingen in de ethiek. Dat je je inleeft in de ander. Ja. En, en, en dat, dat breng je dus samen met je eh, debatten. Want ook bij debatten moet je inleven in de ander. Wat bedoelt hij nou? Wat wil hij zeggen? Kan ik daar iets mee? Kan hij of zij iets met mij? Dat soort dingen. Dat soort hele basale... Huh? Uh, zaken van uh, de plaats innemen. In het, in het Engels heb je daar een mooi woord voor moral musical chair, dus morele uh, stoelendans. Uh, he, want daar moet, moet je ook dus nagaan van wat gaat er gebeuren als die, die muziek ophoudt en waar zit ik dan, et cetera. Dus dat zijn allemaal dingen die... Uh, Waardoor ik zeer beïnvloed ben. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het de plaats innemen van een ander. Is, in de geest van een ander trekken. Dat bij PSC komt dat niet zo voor hoor. Maar wat ik, ja, wat ik ook vaak zeg. Uh, probeer in te leven wat een worm doet. Probeer in te leven wat een, wat een springstaartje doet in de bodem. Probeer in te leven wat, wat, daar, wat hmm. dat beestje nou het, 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 het plezierigste, het liefste heeft. Als je dat kunt doen dan ben je een goede boer aan het worden. Dan ben je echt bezig met die bodem um, te zien als een... Ja, te... Als een levend organisme. Als een levend organisme, ja. Dus niet als een box met, met knikkers en zo... Waar je, waar je maar in kunt gooien wat je maar wil, maar als een levend organisme. Ja.
0: Hey, en dan word je uh, hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
1: En zo heette het toen, ja. Yeah.
0: Voedsel- en landbouwfilosoof en ethiek. Yeah. Wat betekent dat? Wat, wat, houdt dat wat, wat houdt dat dan in, zo'n zo rol? En, en, en waarom ben jij dat geworden?
1: Ja, eerst even wat houdt het in. Nou ja, de, de meest voor de hand liggende vragen die hebben te maken met... Van, um, hoe ver mogen we gaan bij het domesticeren en het behandelen van dieren? Want dat is dus wel wat de meeste mensen wel denken. Ergens zijn de grenzen. We mogen, dieren eigenlijk niet opsluiten als, ze, als hun leefruimte is lopen in de wei. Mm -hmm. We mogen eigenlijk niet, dan kom ik op een vrij heikel punt, want best nu speelt ook wel, we mogen niet het kalfje van een moederkoe afhalen zodra als het beest geboren wordt. Want het zijn zoogdieren en die, hoort, die, die, die band is heel belangrijk voor de, voor de opgroei van het kalfje, maar natuurlijk ook voor die moeder. Um, dat zijn ethische kwesties en daar speelt nog bovenop uh, mogen we die koe, of die runderen, mogen we die zodanig veranderen dat de melk niet meer allergie oplevert.
0: Hm?
1: Dat heb je het over genetische modificatie. En we hebben hier in Nederland natuurlijk een, een discussie gehad. Toen ik in Wageningen begon, speelde dat. De Stier Herman, zo 93. Ja, oh, ja, en dat mee. ging dus over uh, productie van melk. Wat niet allerg uh, allergieën zou opleveren, voor zover ik me kan herinneren. Dat heeft erg veel teweeggebracht gebracht in Nederland. En sindsdien is het verboden om. Uh, door gedomesticeerde dieren in Nederland in ieder geval te, genetisch te modificeren. Maar er is nog steeds weer de druk opnieuw, want er zijn nieuwere technologieën die het allemaal makkelijker maken om beesten te veranderen. En nou ja, wat men dus zo langzaam ja, veel, bijvoorbeeld, een kip kan nu, ik geloof, 250 tot 300 eieren per, per jaar mm. leggen. Het zou hartstikke mooi zijn als je er 500 eieren van kan maken. Nou, dan, uh, het zou nog veel leuker zijn als ze elkaar niet pikken. Dus dat die snavel eraf valt. Het zou nog veel leuker zijn als ze elkaar niet zien. Ja. Als je dat gen voor de, voor de ogen weg... Uh, nou, goed, dan gaan we door. Zo, zo, dat zijn dan de dingen, de ethische vragen rond die dieren.
0: En, en, en jij bent dan het grote eer en geweten van, de, van, van deze nou ja, wetenschappers?
1: Ik, ik, ik probeer, niet, ik probeer niet, altijd een, uh, niet altijd een antwoord te geven, maar ik probeer wel te laten zien... waarom aan de ene kant waarom willen sommigen dat, ja? die verandering... en waarom willen anderen dat niet? Wat voor principes zitten daarachter? En dan natuurlijk een van de dingen waarom mensen niet dat willen... is ja, dan spreken ze het over ja, waardigheid van het dier, dierenwelzijn. Mm -hmm. En soms nog gaat het iets radicaler, dan gaat het over dierenrechten. Dat dieren het recht hebben. En waarom is dat radicaal? Het is radicaal, omdat je bij dierenwelzijn vooral denkt aan... dat het beest niet mag lijden. Mm
0: -hmm. Maar als
1: jij bijvoorbeeld de zenuwen van het beest... via genetische modificatie de genen daarvan kunt weghalen... dan lijdt het niet meer. Mm, yeah. Maar ja, dan... De vraag is of je het nog recht doet aan de rechten van het dier. Ja. En zo langzamerhand is, is, dat, is het duidelijk... Uh, bijvoorbeeld uh, in Zwitserland hebben de dieren, gedomesticeerde dieren ook rechten. Dat is in Nederland nog niet, maar die discussie is er wel uh, erg bezig. En we spreken nu ook... Ik geloof in uh, Spanje is net het recht van een rivier ook ja. neergelegd. En daar zijn natuurlijk ook allemaal. He, de, de vragen zijn dan natuurlijk, ook de uitvoeringsvragen zijn dat dan: wie spreekt dan voor die rivier, wie spreekt dan voor die kip, wie spreekt dan voor dat konijn, het, noem maar op. Dat zijn de volgende vragen. Ja, wie, wie spreekt dan voor het landgoed? Ja. Ja. Maar goed, dat, dat zijn, eigenlijk zou je kunnen zeggen, um, ja, we zien de. No Ik denk dat de meeste ethici wel de noodzaak zien om te spreken over rechten van dieren, maar de, de uitwerking ervan, wat het precies betekent, zover dat Maar
0: dat betekent dat als we de natuur een rechtspersoon maken, ja. dan komt hij aan de onderhandelingstafel. Ja. En dan is het ook een
1: stakeholder. Ja, maar het zijn natuurlijk altijd weer mensen die, daarvoor, die dat vertegenwoordigen. Hè? Die, dat...
0: Ja, helaas wel. Uh, maar wat, wat betekent dat dan, dat, dat dan filosofisch in, in dat soort vraagstukken? Want de, de, is het, er zijn een aantal mensen... ...bezig om de natuur in de boord te krijgen, dat de, de, aan de, in de directiekamer één ja. stoel vertegenwoordigd wordt ja. door moeder natuur. Ja. Dat, daar, 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 dat is de, de analogie uh, ja. op wat je zegt. Ja. Uh, maar dat, dat doet toch wel wat met het denkkader van diegene die daar uh, om de tafel zitten. Ja.
1: Ja, kijk, wat natuurlijk een heel gebruikelijk iets was... van degene die vaak om die tafel zaten... en die de rechten van dieren en rivieren, et cetera, niet accepteren. Want zeiden van, oké, okay, er zijn hier dan hele zeldzame hamsters... en dan moeten wij onze bouw daarvoor vertragen. Dan denk je nog steeds dat de mens dus de enige aardbewoner is... en dat de rest die kan stikken, zeg maar. Maar zo langzamerhand komen we natuurlijk achter... dat we niet de enige aardbewoner zijn... en dat het zelfs, als je rekening houdt met de toekomstige generaties... dat we ten eerste daar rekening mee moet houden. Die leven dus nog niet. Ja. En ook die kun je rechten toekennen. Dan krijg je weer hetzelfde probleem. Wie zei dat dan? Maar als je op langere termijn kijkt... bijvoorbeeld nou, jouw zoon... wat voor leven zal die hebben over tien jaar, over twintig jaar, over dertig jaar... maar dan jouw kleinkinderen over honderd jaar... eigenlijk op een gegeven moment zijn de rechten... Uh, la nee, laten we zeggen, de vooruitzichten van onze klein-klein-kleinkinderen... die verschillen niet zoveel van die vooruitzichten die andere dieren hebben. Dus eigenlijk komt daar een antropocentisch perspectief. Dus een perspectief wat alleen aan, over mensen denkt... Ja. en een natuurperspectief komen op de lange termijn bij elkaar. En op de lange termijn moeten we dus rekening ermee houden... Ja, dat, de, dat de aarde leefbaar blijft. Voor ieder geval mensen en zoogdieren en anderen.
0: En dan worstelen we wel, want dat zei je ook in de voorbespreking. Vanaf 1600 zijn we natuurlijk een soort van kolonisatieroute ingegaan... Ja. waar de westerse maatschappij zichzelf als heerser van de beschaving ziet. Ja,
1: uh, ja als heerser van de natuur. van, de, van, van de, de, de natuur. Maar dat is al, ja.
0: dat is al bijna nou ja, 450 jaar. Ja. Hoe, hoe gaan we dat... Dat verandert je niet zomaar. Dat, dat, dat zit geworteld in heel veel onderdelen van de maatschappij.
1: Ja. Daarom is het ook zo moeilijk nu die verandering, maar die verandering is natuurlijk heel erg nodig. Ik bedoel, het IPCC-rapport van een week geleden gaf het nog opnieuw aan. Ja, maar de don't, don't, don't Look Up of
0: Look Up, die film van Netflix, ja. laat wel duidelijk zien ja. dat pas, pas ja. als de Armageddon er is, dat, ja. dat wij als mensheid in beweging komen.
1: Ja, toch zijn er ook wel echt radicale veranderingen ge gekomen. Ja. Niet direct over natuur, maar bijvoorbeeld, nou, denk even aan kiesrecht. Ja. Hebben, er zit nu twee. 2022 rond 1850 was het kiesrecht was voor 100ste 1000 duizendste van de bevolking. Ja. En dat is ook in, in de loop van van 70 jaar is 100% is dat 100% geworden van mannen en vrouwen. En toen ik nog um, ik studeerde, ik was dus 20 of 21, mocht ik nog niet eens stemmen. Nu mag je met je 18e stemmen. Hè? Dus de, de, zo zijn er allemaal, er zijn wel al radicale veranderingen. Dus ik, ik heb wel hoop dat we die verandering kunnen doormaken. Want vergeet niet, we moeten wel ook een beetje genuanceerd denken... over die filosofische traditie. Er zijn natuurlijk best wel filosofen, ik denk, noem even Rousseau... die de natuur voorop stellen. Mm -hmm. Die dus zeggen van de mens moet leven met de natuur, et cetera. Dus er zijn wel filosofen die daar wat, wat meer... Over nagedacht hebben. En bijvoorbeeld ook over dieren. Schopenhauer is een van de allerbekendste, die eigenlijk het lijden van dieren ook voorop stelt. En, ja. uh, dus er zijn, er zijn wel filosofen die dat wat, die, die wat genuanceerder Ja, En ik heb ook die
0: Bruno Latour. Ja. Ja,
1: dat is nog een hedendaagse filosoof ja. en socioloog. Die heeft geloof ik, zo'n jaar of tien, 15 jaar geleden ook de ommezwaai gemaakt van aardbewoner. Dat, dat Zo moeten we ons opstellen. Ja. En dat, zodra als je je ziet als aardbewoner... dan weet je dat de andere organismen kunt, ja, ook aardbewoners zijn. Bent. Dat je niet de enige bent. dat je daarmee moet dealen. Wat willen zij? Wat kunnen wij, wij voor hen betekenen?
0: En dat betekent dat wel dat als dus we een, een, in het westerse denken... we de natuur weer erbij trekken. Ja. Want als je in Afrika bent, dan hebben we de, de Ja. We hebben de aboriginals, die, waarvan we zelfs nu... De, de klimaatgeschiedenisboeken aan het schrijven zijn... Ja. om te begrijpen hoe het... 10, 20.000 of misschien 100.000 jaar geleden was. Yeah. Omdat zij dat nog allemaal in hun verhalen hebben zitten. En yeah. Ik zat te bedenken in de, in de voorbereiding, ze hebben natuurlijk ook... ook uh, en wat, als, als ik het goed heb, de, als je als... voor mij voornamelijk als jongen, maar ik weet niet of dat als meisje Maar als je dan volwassen wordt, moet je je walker, walkabout doen. Dan ga je een jaar lang de natuur in mm -hmm. en, en dan leer je... Uh, de, 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 de kunde van, van je omgeving en, en dingen zien die je normaal niet ziet. Yeah. En datzelfde natuurlijk ook voor de bosjesmannen in Zuid-Afrika ja, en, ja. en de Ignoids. Die, 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 die zijn de natuur.
1: Ja, ja dus dat, waar we het over hadden... waar de mens als hoofd van, de, of als, van die piramide gezien, ja. dat is typisch Westers. En inderdaad, um, in andere culturen is dat veel minder. Ubuntu is een bekend voorbeeld en natuurlijk ook andere... En ik
0: ga je ja. even, nu een uitdaging doen. Um, hoe, kijkt een, hoe kijkt de Chinese filosofie hier naar... Want yeah. China in, in 1600 tot, tot 2000 is een soort van, de, de, de soort van afbrokkeling van, van, van de groei die ze toen meegemaakt hebben. Mm -hmm. en ze hebben het Taoïsme uh, is natuurlijk een onderdeel van, van hun geloof, van, van hun, hun zijn. Is, is China nu dan veel westerser geworden, waardoor zij hun positie in de natuur ook dominant zien? Of zie je dat, dat zij de natuur ook als nou, bijna als rechtspersoon willen of kunnen beschouwen?
1: Nou, ten eerste, ik weet, ik weet er wel iets van, maar het is natuurlijk een, een waanzinnig grote beschaving geweest. Of dat is het nog steeds, die al 4000 jaar eigenlijk redelijk constant ook met allerlei stromingen ja. en zo. Dus het is, er zit wel veel pluralisme ook in China. Maar het Confucianisme zelf is eigenlijk een, een stroming die eigenlijk heel makkelijk... Overgaat tot uh, het idee dat de natuur in dienst staat van de mens. Dat is Confucianisme. Maar er zijn opvattingen, een hele sterke opvattingen, ook Taoïsme, die de natuur inderdaad veel centraler stellen. Wat wel, wat wel een punt is, wat in veel van die uh, uh, Chinese stromingen uh, ontbreekt, is dat de idee van, uh, dat democratische idee, iedereen heeft evenveel recht op zijn mening, iedereen heeft evenveel recht op het vormgeven aan zijn leven, aan zijn eigen leven. En, en dat, dus dat, dat democratie-idee. Mm -hmm. Dat is wel iets wat, wat niet, <kliek> eigenlijk niet altijd in, in die grote belangrijke stromingen, het zijn drie of vier stromingen, die, uh, naar voren komt. En dat is dus waar, waarvan ik dus zie of denk dat dat in de westerse filosofie eigenlijk heel sterk naar voren is gekomen. Het idee van mensenrechten... Um, Menselijke waardigheid is eigenlijk wel een kernpunt van de... Dus je zou kunnen zeggen, ja, je moet het kind niet met wat we er weggooien. Ja. Enerzijds wel, die natuur. overheersing zit heel sterk, maar die andere kant is er ook.
0: Nee, nou ja, want ik, 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 ik besef me dat we, als we het over de westeling hebben... dan is het ook belangrijk dat je de andere groot nou, machten of stromingen, landen... dat je die ook meeneemt in het, ja. het geel. Want anders kijk je kijkt veel te veel van, vanuit een, een blanke ja. uh, naar het verhaal... En vervolgens heb je in Wageningen bij Purdue, Universiteit van Turijn... en zelfs bij Princeton yeah. gastcolleges.
1: Yeah. Hey, Purdue in welk land is dat? Dat is de VS. Dat is de mid uh, in, uh, in Indiana.
0: Dus en in, uh, in Princeton is ook Amerika?
1: Ja, aan de Oostkust.
0: Hoe, hoe, hoe is daar dan ethiek en filosofie? En, en wat heb jij daar kunnen brengen?
1: Um. In, in Purdue was ik um, uh, dik 20 jaar geleden en um, daar <coughs> is een hele grote universiteit, 50.000 studenten, en ook een technische universiteit, mm -hmm. hè, waar dus, de, dus ook het, het maken heel erg voorop staat um, en daar ging het ook wel over, die, die grenzen aan, aan het, het manipuleren van dieren. En manipuleren, hè? dus genetisch manipuleren en dat soort. Daar heb ik me daar vrij veel mee bezig gehouden. Um, daar heb ik wel ook, uh, kwam ik er eigenlijk meer nog dan toen dat tijd in Nederland, ik spreek over het uh, jaar 2000, um, heb ik eigenlijk veel meer gezien dat daar al uh, community supported agriculture aan het ontstaan was. Dus dat zijn groepen mensen die tezamen met een boer overleggen van wat wordt er uh, verbouwd en die dus ook dan lokale, hè, dat is lokale voeding. En nou ja, in de VS, die afstanden zijn natuurlijk enorm, dus daar ga je, kan je je wel afvragen of dat wel zo duurzaam is. Want die kwamen natuurlijk allemaal met hun grote trucks, kwamen ze twee of drie bloemkolen halen iedere week. En, en wat eieren en zo, He, dat, krijg je echt, dat is het centrale vraagstuk wat je natuurlijk hoort van de tegenstanders. Dat lokale voeding, dat betekent dat er zoveel eh, benzine verbruikt of ja. zoveel olie gebruikt omdat die toevoegt. Maar goed, in Nederland speelt dat, is, zit dat heel anders. Maar in de VS was dat daar... Wel het geval. Maar daar heb ik dus wel iets gezien van hoe, uh, hoe landbouw uh, mensen met elkaar kan verbinden. Hoe communities ontstaan. Door landbouw. Door dus dat je bezig bent met bodem, met wat groeit er nu, wat willen we daarin laten groeien. Uh, wat kunnen we daar van eten voor maken. Uh, allemaal dat soort dingen.
0: En in Princeton is natuurlijk wat.
1: Ja, Princeton is uh, die, dat is een wat chicere universiteit. Purdue is dus inderdaad. Ja, dat geldt niet zo chic, zeg maar. Eventjes. Dat heet ook een Land Grant University. Ja. Land-grant universities in de VS die moeten uh, een bepaald gedeelte, misschien een tiende of zo, iets doen aan de omgeving. Laten okay. we zeggen, de staat waarin ze zitten. En Princeton is niet de Land grant University, maar is een privé universiteit. Dus gewoon eigenlijk vooral betaald wordt door de grote, de hoge. Um, uh, collegegelden, die de studenten moeten betalen. Uh, en daar heb, ik, uh, daar heb ik dus met Pieter Singer uh, veel gesproken. Pieter Singer is een van de allereerste die naar voren bracht dat, uh, dat dieren in de uh, intensieve veehouderij mishandeld werden. Animal Liberation is een van zijn bekendste boeken. Ja. Ik dacht dat het ook zo uit 72 stond, maar dat weet ik niet helemaal. Misschien iets eerder. Dat, uh, yeah. En uh, hij is dus uh, heel erg sterk. Uh, hij, hij hanteert een, een, een stevig begrip van welzijn. Ja. En hij heeft grote problemen met het begrip recht. Dus uh, daar heb ik veel discussie <laughs> over gehad. Van, ja, maar als jij dat doet, dan, hè, als je denkt van dat die welzijn dat dat het belangrijkste is voor dieren... wat doe je dan met die kippen uh, als je daar via genetische manipulatie het uh, zenuwstelsel weg kunt halen? Ja, want dan voelen ze niks meer. En dan gaan ze ook niet piepen als ze, als ze niet meer kunnen lopen of, of dat soort dingen. Dan zijn ze gewoon vleeskrompen. maak mm -hmm. je ervan. En ik moet eerlijk zeggen dat we daar niet echt uit zijn gekomen. Dus nog steeds... Soms zegt hij nog wel eens het begrip recht. Ja, dat is handig. Ik zie dat mensen <lacht> daar, daar, op, daar positief, veel positiever over denken dan wel zijn. Dus dan maakt hij die... Die uh, het argument voor om, om, met, om, om over rechten van dieren te spreken maakt, die hij dan eigenlijk een soort populistisch iets van. van ja, dat, en, en het is niet in, in, meer, dus een, hoe zou ik het zeggen, een, een argumentatie die ervan uitgaat van: oké, okay, dit zijn zoogdieren, net als wij, en et cetera.
0: Ja, recht en welzijn. Dus ja. is, uh... Dat is denk ik een... een, een... Maar
1: je plantie. ziet dus hoe belangrijk dat recht wordt. Hè? Want inderdaad, dan krijg je dus wat je, dat, dat punt wat je net zei. Dieren gaan mee zitten aan de directietafels van bedrijven. Dat, dat noemt men tegenwoordig zo -coöperatie, zo operatie. Okay. Dus niet coöperatie, maar zooperatie. Ja, daar, en ik, ik zie daar wel wat in. We moeten het uitzoeken. Het is, een, uh, het is een grote opgave voor veel mensen... om daar echt goede vorm aan te geven... En toch denk ik dat het nodig is, ja. hey, En
0: Turijn, ik, heb een, ik ken de, de, de Technische Universiteit van Turijn en vooral de architectuurafdeling. Uh, Luigi Bastiani, ik weet niet of je hem ooit ontmoet hebt. Nee, ja. uh, heel veel systemische aanpak, uh, onder andere ten aanzien van de Slow Food Movement. Ja, ja. Wel, wel, welke rol heb jij daar in Turijn toe gehad? De, was het de Technische Universiteit? Of?
1: Dit was de gewone universiteit, maar ik zat bij de, de plantwetenschappers... en die zitten in, in het noorden van Turijn, ja. ongeveer 30 kilometer tegen de Alpen aan, zeg maar. Oh, in de Slow
0: Wood Valley? Ja.
1: ja. ja en, dat was, uh, en daar ging het dan inderdaad ook om die, die kwestie van uh, genetische modificatie van planten. Ja. Is dat zinvol? He, want je kunt net zo goed als je dieren kunt, genetisch modificeren... in principe in ieder geval genetisch kunt modificeren... kun je ook planten proberen genetisch te modificeren. Ja. Bijvoorbeeld dat je zegt van... Uh, dat is in Nederland een uh, bon ton zo'n beetje... van oké, okay, die uh, planten nemen CO2 op... via zonlicht en, uh, en, en, uh, en water, H2O... maar ze doen dat veel te, uh, veel te inefficiënt... en wij, als we het een beetje gaan manipuleren... dan kunnen we dat veel efficiënter maken. Dat soort kwesties heb ik toen met die studenten behandeld. Van ja, hoe ver? Waarom doe je dat eigenlijk? En waarom denk je dat het zinnig is om een plant te isoleren van bodem en de rest, en ook van de evolutie van mm -hmm. planten? Want dat heeft een bepaalde reden waarschijnlijk dat die eh, CO, dus de, de omzetting van CO2 eh, of de opname van CO2 door planten dat die niet altijd zo efficiënt gebeurt volgens menselijke maatstaven. Dat heeft wel een is waarschijnlijk toch, een bepaalde reden. Het is nog steeds
0: reden. het meest efficiënte zonnepaneel. Dat we het ooit ontwikkeld heeft.
1: Ja. ja, klopt. Ja, nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Het is goed dat je dat zegt. Want dat vind ik ook wel een mooie uh, uitspraak. Ja. Ik vind het ook wel een mooie uitspraak van uh, wie heeft het eigenlijk uitgevonden? Zwemmen, vliegen.
0: Ja, de natuur, alles. Ja, de maar vogels.
1: De, ja, ja. ja, ja. Maar de, de, de
0: grootste uitvindingen worden gedaan door uh, mensen, door uitvinders die de tijd nemen om in de natuur
1: te komen. In de natuur rond te komen. Ja, nee, maar en, dat is zeker. En dan nee. volledig ja. geïntrigeerd
0: zijn ja. door één ja. fenomeen en dat, dat ja. dan volledig ja. in de ja. natuur kunnen bieden en in kunnen uitdiepen. Uh, want het uh, bruggetje wat ik wilde maken. Uh, was en is. Uh, nou, laten we het. Via... Ik ben hem eventjes kijken, maar laten we het... Want dan is eigenlijk de, de, het gevolg, Het feit dat jij een Universiteit van Gastronomische Wetenschap. dan nog dossier is, dan het gevolg van jouw ervaring in Turijn dan? Maar dat is ook in de nee, sloof. niet zo. Dan nee, nee dat zit echt een beetje. Uh,
1: Oké. Okay. Want. Uh, <kwijnt> nee, dat is een beetje onafhankelijk van elkaar gegaan. Ik weet eigenlijk niet. Uh, ik heb dus boeken in het Engels geschreven en artikelen in het Engels geschreven. Dus uh, en toen, toe
0: is... toen belde kun je je als dossier. Ja,
1: ja. En sinds mijn pensioen doe ik dat dus niet meer. Hè? Want in Wageningen was het natuurlijk heel sterk op Engels-talige publicaties geregeld. Ja. Allemaal uh, in toptijdschrift en weet ik wat meer. Ja. Dus dat was voor mij een enorme bevrijding dat ik zeg, nou, ik wil nu echt gewoon in het Nederlands schrijven. Ik wil en, Nederland hoe, lang, schrijven.
0: Hoe, lang, hoe lang ben jij met pensioen? Wat zeg je? Hoe lang ben je? Ik jou? ben nu <laughs> uh,
1: zeven jaar. Uh, Oké. Okay. Yeah. Nee, joh, langer. Van 2014. Het is acht jaar. Yeah.
0: Wauw. Zo bijna een decennium, man. <laughs> ja. Ja. Nou, want eventjes... Voor de, uh, um, ook het verhaal, want gastronomische wetenschap en, en filosofie, en jij hebt daar nog een aantal doctoraalstudenten mogen ja. begeleiden.
1: Ja.
0: Wel, waar focust die universiteit zich dan op en waarin zijn zij dan anders? Want ik, in onze voorbespreking had ik het gevoel: het is misschien zelfs nog een hotelschool, maar dat is het eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Uh, Dit, er zit wel een
1: hotelafdeling, maar de, ja, nee. dus niet alleen. Uh, ja,
0: ja. En, en, en het systeemdenken is dan wel weer best wel centraal. dus, ja. dus wat. Ja. Wat, wat maakt deze universiteit zo bijzonder en waar heb jij een rol in vervuld?
1: Nou, Ik denk dat het bijzondere van de universiteit is dat uh, eigenlijk bij alle... Want er zijn wel verschillende afdelingen meer gericht op wat er op het bord ligt... meer wat, uh, wat er uit de wat, hoe, je, hoe je de grond behandelt en alles ertussen. Uh, ook smaakonderzoek uh, en dat soort dingen. Ook bevrediging, van wanneer voel je je nou bevredigd met eten? Mm -hmm omdat, dus dat ze meer, meer maagdarmonderzoek en dat soort dingen. De kern is toch wel dat uh, bij al dit soort dingen uh, het, het hele systeem, de hele keten steeds meegenomen wordt, van begin tot eind. En, en ook weer terug. Dat, dat is eigenlijk de kern van de opleiding. Dus zeg maar, zowel in de bachelor als in de, in de uh, major. Uh, wat ik doe is, is de, de studenten begeleiden die de dissertaties schrijven. En dat zijn er een stuk of acht. Samen met een aantal anderen hoor. Ik ben niet de enige. En dat gaat natuurlijk weer allemaal verschillende dingen. Heel speciaal. Uh, de ene uh, is bezig met. Uh, pastu uh, hoe heet het? Gebak en dat soort dingen. Uh -huh. Maar wat hij dus ook deed. Dat, dat hoort dus ook bij dit hele systeem. Die heeft er gebakscholen opgericht. in vluchtelingenkampen. in uh, Libië en in Marokko. Dus de, 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 je probeert voeding steeds een. Uh, een centralere plaats te geven in communities en in gemeenschappen. En dat heeft er allemaal mee te maken natuurlijk, dat voeding is altijd inderdaad ook een verbinding. Maar het geeft je ook een zeker identiteitsgevoel, het geeft je trots, het geeft je het gevoel van oké, okay, ik kan wat. Met mijn, door na te denken en met mijn handen bezig te zijn en dat soort zaken, ja. En, um, ja, het is verder. Een, een, het, het is een, een universiteit die heel goed geregeld is. De financiering loopt heel mooi. Omdat natuurlijk in Italië de overheden willen. Daar gaan we wat aan bijdragen. Maar ook uh, de, de Parma-kaas en, en noem maar op.
0: Je ja. <laughs> bedoelt de, de, de eigenaar van de Parma-kaas. Ja, het is, het,
1: ja. Is, nee, de, 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 de producent. Poly, de het gevoel dat er een heel verhaal
0: achter zit. Ja. Uh, ja. 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 Um, en als we het hebben over. Wat is gezonde voeding?
1: Ja.
0: Dat, is, dat is de hamvraag nu. En, en ik heb in de voorbesprekingen, uh, 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 het vanavond hier ook Michel Wilde... Uh, uh, dat is natuurlijk vanuit bi biologische landbouw, uh, agro-ecologisch... Um, voedsel moet voedzamer zijn, voller moet zijn. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook de, 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 de teneur die ik van, bijna uit nieuwe ook steeds meer naar boven krijg. Mm -hmm. Als we het hebben, want volgens mij heb jij daar ook een stuk over geschreven. De voedingswaarde neemt alleen maar af in de tijd. Ja. Ja. Uh, ik heb altijd de anekdote: we moeten nu tien tomaten eten en vroeger waren met twee we waren al klaar. Mm -hmm, mm -hmm. Um, wat is jouw, wat weet jij daarvan en, en wat is jouw kijk daarop?
1: Nou, kijk, ik ben. Um, dat geldt natuurlijk voor heel veel van deze dingen, ook wat bodem en zo. Ik ben natuurlijk niet een onderzoeker zelf die. Um, um, bijvoorbeeld in, de in een laboratorium zit en, die, en onder een microscoop al die dingen bekijkt. Dus ik, ik, wat ik doe, is de literatuur bestuderen. Er is een mooi woord voor, uh, uh, dat is wat de, de Duitse filosoof Adorno... Uh, die, noemt, die noemt dat façadekletterer, gevelklauteraar. Dus ik klauter de gevels op en pak en, en, en loopt de, loop de, 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 de via het balkon uh, kamers binnen... en jat daar dingen, en, en, et en ik ga kijken van wat, wat voor, hoe, hoe, hoe past dat allemaal met elkaar. Nou, dus zo'n kamer ben ik binnengekomen... En ik kwam er dus toen achter dat er, er zijn echt best wel goede publicaties zijn over verschil tussen, laten we zeggen, broccoli en spinazie van 30, 40 jaar geleden mm -hmm. en nu. En dan blijkt dus inderdaad dat de vitamine en met name de micronutriënten, dat zijn vitamine en mineralen, die we net zo goed nodig hebben als de macro, zoals eiwitten en koolhydraten, dat die echt verminderd zijn. En daar, dat is dat punt van wat je net zei, hè, van die tomaten, als je voldoende vitamine wil hebben, dan was het vroeger misschien twee, en dan moet je nu ertoe nemen, zo dat soort dingen. Ik weet niet of het precies tien is, nou ja, en,
0: en, en Piers Flores wist <coughs> ons te vertellen, uh, leuk dat we, uh, de landbouw opgevoed wordt met twaalf spoorelementen. Uh, de natuur op volle bodem geeft je meer dan 35. Ja. En dat stelt, of dat, dat stelt dan ook de vraag, hey, wat is weerbaar, voor wie ja. en, en wanneer? Ja.
1: Nee, kijk, dat is inderdaad, met name als je spreekt over eh, bodemloze cultuur. Hè, dus dat is vaak dan hydrocultuur, zoals bij vertical farming ook en zo. Dan worden er dus wel eh, sporenelementen toegevoegd, een stuk of 15. Maar in de volle grond zitten er meer dan honderd. En die interacteren ook met elkaar. Dus daar heb je eigenlijk wel qua voedingswaarde veel meer aan. Wat er dan tenslotte, als dat groeit, en daar een tomaat of paprika, et cetera uitkomt. Maar waar het mij, mij ook om gaat, is kijk... Ik vind het heel belangrijk dat we voldoende vitamine en mineralen... Dat, en die bepalen trouwens ook wel voor een gedeelte de smaak. Hè? Mm -hmm. dus, dus volle smaak van dingen wordt echt wel ook door die micronutriënten bepaald.
0: Ja, en de secundaire metabolieten
1: ja. die daar ontstaan. Ja, dus de smaak wordt slapper doordat er veel minder ja. micronutriënten zitten. Maar wij, waar mij het eigenlijk vooral om gaat is, is... natuurlijk, die gezondheid is een kernpunt... Ja. maar het genieten staat voor mij voorop. Dus je moet het echt lekker vinden, daar moet het om gaan.
0: Maar dan is er een verschil tussen lekker eten met alles erin... en we moeten het maar lekker maken, omdat niet alles erin zit. Ja,
1: dus als je <laughs> euh, lekker maakt met heel veel suiker... Hè, dan, dan zit je aan de gezondheidskant van je eten te morrelen... en euh, verminder je dus die gezondheidswaarde van je eten. Of je maakt het lekker door heel veel zout erin, wat natuurlijk ook gebeurt... En dan, dat bedoel ik dus niet. Die kant moet het niet op. Nee, maar je ziet... Dat, dat snap ik.
0: Alleen als je kijkt naar waar... Uh, wat je in de supermarkten nu vindt... De, de, de brands en de eigen merken... en dat geldt trouwens ook nu voor de plantaardige en, en, en de eiwittransitie... je ziet dat men daar vulstof in stopt... Ja. om onze magen maar vol te gooien. Ja,
1: ja. Nou ja. Dat is zeker ook zorgelijk, dat veel van die... Uh, 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 alternatieven voor vlees, uh, die worden volgestopt met allemaal... Ja, zouten. En zoute. weet wat, dan ja. nog niet meer. zijn vaak veel te zout ook, hè? dat is uh, vrij duidelijk onder ons Dus daar zitten echt wel, wel problemen. Dat, uh, dat is, niet, niet alle alternatieven zijn zodanig, hoor, maar uh, vele uh, zijn zo.
0: Ja. En, je, en wat is voor jou dan, dan, dan uh, vanuit de gastronomie welbevinden... Ik kook in perspectief, maar dat heeft ook te maken met de eiwittransitie. Waarom is voor jou welbevinden zo belangrijk als de sociale component van eten? Um. En kan je, kan je dat duiden ook richting bijvoorbeeld naar de eiwittransitie of, of het verschil tussen stad en. Uh, jij noemde dat, ik noemde het platteland, maar jij noemde dat net anders. Het, het
1: landelijk gebied. Je landelijk gebied, ja. Ja, omdat niet overal is het landelijk gebied plat. Dus, dat is vooral nee, natuurlijk in, in, het, in, het, in het westen van Nederland het geval, maar verder niet. Maar um, nee, waarom is dat zo belangrijk? Kijk, in de eerste plaats, als je, als je op gezondheid alleen zou, uh, vanwege gezondheid zou eten. Dan, dan wordt het vaak een, een, een regelsysteem van verboden en geboden. Waar je aan moet houden. En waar je je in veel gevallen niet aan houdt. Dat dat, dat, en dat is dan
0: een soort van doorgeslagen concept. Ja. Voedsel is altijd ons medicijn geweest. Ja,
1: als, als je dat ziet als alleen maar medicijn. dan. Uh, uh, wordt het inderdaad een, uh, een, een systeem waar je, je over het algemeen niet aan houdt. Want bijvoorbeeld, dan mag je nauwelijks meer chocola eten... en ik weet wat dan nog niet meer. Dan mag je allerlei dingen niet eten. Mm -hmm. Maar wij zijn het, we hebben natuurlijk toch ook wel een soort, uh, soort lust van lekkere dingen te eten... die ook niet altijd even gezond zijn. Dat, maar dat is op zichzelf niet zo erg als je verder ook een gezonde levensstijl hebt... in de zin van veel bewegen en weet ik wat dan nog niet meer. Dus dat is de ene kant. Gezondheid is, als kan ook betekenen... Dat zou, nog een, dat zou in mijn ogen ook een nadelig effect zijn, als je dat voorop stelt, dat je alleen eet. Want wij zijn allemaal verschillend. En onze genetische uh, aanleg zijn ook allemaal verschillend. Toen, we, toen ik begon met uh, die genetica, dat is zeg maar zo 15 jaar geleden, kwamen ook allemaal die, die, die uh, ideeën op van... Uh, we moeten eten volgens ons genenpaspoort. En iedereen heeft een verschillend hm? genenpaspoort. Ja. Dus dan betekent dat de gemeenschappelijke maaltijd verdwijnt. Want uh, mijn gene paspoort zegt dat ik, uh, weet ik veel allergie heb voor broccoli. Ja. En de ander heeft het voor dit. Kortom, dat is, dat is een overdreven gezondheidsclaims die dan op tafel gelegd worden. En die ook waarschijnlijk moeilijk. Die zijn ook nauwelijks te bewijzen. Dat, dat, uh... dat is wel
0: interessant, want in de topsport uh, ja.
1: is dat wel leidend. Zeker ja. bijvoorbeeld voor wielrenners, die hebben allemaal ja.
0: bijna een eigen, ja. een eigen maaltijd die ja. ze gezamenlijk eten. Dat is
1: ook een, een, een hele rare trend dat mensen ook zo willen eten als die, als die topsporters. Ja. Dan krijg je ook dat die... dat zo'n hele eenzijdige dingen... veel eiwitten en ik weet wat allemaal niet meer gaan eten. En... Maar
0: hoe... wordt hoe... dat... Inter interessant punt, want... Um, nee, zeker met een, met een kleine die ik nu heb, is, is gezamenlijkheid ook superbelangrijk. dat hij snapt dat, 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 dat er ja. een bepaalde so sociale uh, ja, etiketten, normen en waarden ook aan vastzit. zit um, nu we ons voedsel steeds minder gezond is en de mens minder weerbaar wordt... krijgen we natuurlijk wel steeds meer allergieën... en, en, en mensen die besluiten om toch vegetarisch of mm -hmm. vege, mm -hmm. veganistisch te worden. Mm -hmm. uh, en het wordt zelfs in je sociale omgeving, wat ik af en toe ook merk... rekening houden met de verschillende eetvoorkeuren voor iedereen... en dan maar op zoek naar de, 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 de common demodern... Uh, de, de, mm -hmm. Het gerecht waar je iedereen mee kan
1: vizieren. Ja.
0: ja. <tie> en dat is niet makkelijk in deze maatschappij nu. Nee,
1: dat is zeker... Nee, kijk, laat ik even vooropstellen dat die... Het, waar mijn ideaal is eigenlijk dat, dat, je, dat mensen dus hun eigen smaak ontwikkelen. Ja. Huh? En dat is dus niet een kwestie van sociaal-cultureel... maar dat is dus van je, wat je zelf het lekkerste vindt. Ja. En... Dat je, en dat je dat gezamenlijk kunt doen, dat lijkt me eigenlijk wel logisch. Dat je, want je, dat, je dat in gezamenlijke maaltijden uitzoekt. Dat bedoel ik ook met voedselvaardigheden. Ja. Voedselvaardigheden moet je ontwikkelen. Dus smaak kan je ook ontwikkelen. Dat ze als mensen kunnen leren om uh, verschillende type boters, verschillende type kaarsen, verschillende ja. type wijn, bier, et cetera, uit elkaar te kunnen... In het begin proef je helemaal dat verschil niet, maar dat kun je, je kunt je smaak kun je ontwikkelen. En, en dat is eigenlijk waar, waar, waarvan ik, waar ik denk van... Zo leer je ook genieten. Dus het genieten ja. is, is er ook niet zomaar. Dus jouw jou, jou kind zal ook ja, van alles en nog wat moeten proeven. En soms zal hij eerst het uitspuren, zal het niet ja. lekker vinden. Maar op een gegeven moment vindt hij het misschien toch wel weer lekker. En...
0: Maar nou, dat is wel interessant, die redenering. Want op het moment dat je steeds meer het onderscheid kan proeven. En ruiken. Want die ja, ruiken speelt, die,
1: die, die, die is 80 hè? Die, die twee. Die en, 20 in. is je, in je tong.
0: En als je, corona <laughs> als je corona gehad hebt... dan heb je een paar dagen totaal geen ruiken. Ja, ja. Hoe
1: bizar is dat? Heel, heel rampzalig voor mensen. Um, is dat. Yeah.
0: Maar dat betekent dat... eten... wat... een... smaakbom is... alleen maar kan zijn als je die secundaire metabolieten erin ook hebt zitten. Dus yeah. Als die alle spoorelementen yeah. gaat krijgen. Ja, ja, ja. En dan hebben we, dat, dat noemde jij, heb je volgens mij ook in een van jouw... Uh, 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 voor mij zelfs interviews... alles wat slecht voor ons is, wordt goed, zeer goedkoop gemaakt. En alles wat medicijn is, wat goed voor ons is, wordt duur gemaakt. Ja. Yeah. Als je steeds een betere smaak ontwikkelt... dan neemt jouw portemonnee een steeds grotere gat... Op, om op zoek te gaan naar voedsel wat
1: wel voedt en niet vult. Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Eh, Want een van mijn hypotheses is... en ik, ik zie dat ook wel bewezen in, in wetenschappelijk onderzoek... maar goed, dat, daar moet veel meer onderzoek naar gedaan worden. Dat is wel dat als je, als je iets lekker vindt... En, eh, en je hebt het gegeten, dan voel je je bevredigd en hoef je niet meer. Ja. Yeah. Maar... Denk nu even aan chips. Waarom blijf je door eten met chips? Dat is omdat het een hele goede, uiterst eh, eh, intelligente systeem is... van zout, eh, crunchy, iets, iets hè, dus dat, 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 dat je het goed kunt horen ook en zo. Uh, systeem en vet. En dat is helemaal goed uitgezocht en daardoor blijf je maar eten. Maar een bevrediging krijg je er niet van... Dus daarom wil je, je, je wil maar door blijven eten. Mm -hmm. Dus juist dat veelbewerkte voeding, die veelbewerkte voeding, ook, denk, denk even ook aan McDonald's, de Big Macs en dat soort dingen, daar, daar, die bevredigen, daar blijven mensen ook dat maar door eten. Het meest bekende wat mensen ook zeggen die extreem overgewicht hebben, die ze obees zijn, is ook van, hey, maar ik wil maar door eten, want ik voel me niet bevredigd. Dus... En die zijn waarschijnlijk ook niet bevredigd. En,
0: en jouw pleidooi is dan dus dat eigenlijk iedereen weer leert koken.
1: Ja, en weet... lekker eten. Ja, nee, maar dat is het gevolg van... Ja.
0: De, de, de... En dan eet je dus
1: minder. Qua volume alleen al. Ja, ja.
0: En, en, maar dat betekent dat we met z'n allen weer... de scheikunde tot ons moeten nemen van... hoe, hoe, hoe de chemie werkt... In de, in de keuken.
1: Ja, ja, ja. Koken is voor een heel gedeelte natuurlijk chemie en zo. Ja,
0: ja klopt. Maar ja, hoe, hoe breng je dat dan weer terug... in een maatschappij... die verleid wordt... om vooral niet te koken?
1: Ja, dat is in ieder geval één tendens. Hè. Er is inderdaad ook zelfs zo'n uh, tv-reclame... die heet uitgekookt en die zegt van... je kunt ook kant de klaar hebben... en die zet je in de... In de mag ik het in de mag ik het wel? Uh, <lacht> nee, kijk, een van de dingen is natuurlijk... dat die, al die... veel van die alternatieve of die nieuwe bewegingen rond voeding... van de nieuwe boeren, et cetera... daar hoort... En dus, community supported agriculture. Ja, want... Er zitten altijd kookworkshops bij. Er zit, want het betekent ook met de seizoenen eten. Wat betekent met de seizoenen eten? Dat betekent dat je, daar, dat, je, dat je moet weten hoe je moet omgaan als er alleen maar knollen aangeboden worden. Of alleen maar wintergroentes aangeboden worden. Of zomergroentes, dat soort dingen. En dus, mijn idee, idee zou ook zijn: als, als inderdaad uh, de Albert Heijnen lokale voeding aanbieden. Moeten ze eigenlijk ook kooklessen erbij aanbieden. In de winkel moet zelf gekookt kunnen worden. Net zo goed als op het dak van die winkel moeten groentes ge uh, uh, gedeeld, gedeeld worden. worden en kruiden. Het gebeurt hier en daar. In, in Frankrijk zijn er dit soort bewegingen. Uh, ja, ja, en het bewegingen. bij
0: zijn is volgens mij in Brussel bij de Daily... Het was de Hazen. De, de Hazen haze heeft, ja. heeft er eentje nu daarboven ja. zitten. Ja. Maar, maar dat betekent ook dat de kookscholen... Ja. een compleet andere manier van koken ja. moeten gaan leren. Ja. Niet, niet de biefstukje erop gooien ja. en uh, wat ja. aardappelen ja. en we zijn klaar.
1: Ja. Maar ook de gewone scholen, hè? Ook in de gewone scholen moet, er, moet voeding dus het, het centrale lijn zijn in alle vakken. Ja. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, noem maar op.
0: Maar dat brengt me wel naar het bruggetje. Ik zat te kijken wanneer ik hem maak. En volgens mij is dit wel het juiste moment. Want als je kijkt naar, naar wat agro-ecologisch doet, en daaronder hangt dan biologisch en dan ja. biodynamisch. Ja. En als je kijkt naar biodynamisch, daar is de keten transparant. <krijg> Iedereen werkt ook maar samen, je weet waar je voedsel vandaan komt. Uh, en, en, en het voedsel wordt verwerkt door partijen die daar ook het maximale uithalen. Is voor jou dan ook, in, in de visie die je hebt... Is, is, is biologisch gaan dan de oplossing om het bulk van gangbaar... en het anonieme wat eraan vastzit
1: te ontkoppelen? Ja, het is wel een, uh, een eerste stap... Kijk, ik vind dus, laten we zeggen, strokenteelt... en agro agroecologie gaat wat verder. Mm -hmm. He, strokenteelt betekent dat je ja, zeg maar, iedere 3,5 meter of zo... Een, een ander gewas zet, zodat je dus die... Uh, en wil je meerdere gewassen op je perceel zetten. Ja, dat heet push-and-pull-factoren, maak je. He, dus de, de vijanden van je gewas... Ja. Die, komen wat minder makkelijk, die springen wat minder makkelijk over al die heen, andere gewassen heen en zo dat soort dingen. Maar het is ook, dat is ook wel een van de meest wonderlijke dingen. dat Hoe meer gewassen je bij elkaar zet, hoe groter eigenlijk de druk wordt van die gewassen om inderdaad goede vruchten te leveren. Dus, de, dus biodiversiteit is een drukmiddel in de natuur om betere vruchten te leveren.
0: Uh, wel, wel of niet? Jawel. Wel, want ik weet het. Jij bent, begreep ik ook goed, bevriend met Arjen van Buren. Ja. Yeah. Arjen is, is van alles en nog wat met elkaar yeah. in, 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 in de gewassen te combineren. Ja. Yeah. En hij is natuurlijk ook bij ons langs geweest. En wat hij weet te vertellen is dat zelfs sommige peulen en, en, en zaden voller zijn doordat hij mixt met, met, yeah. met gewassen door yeah. elkaar. Ja. Die vanuit vanuit de, nou ja, de, de, de gangbare landbouwgedachten ja. totaal niet bij elkaar ja. horen ja. of passen.
1: Ja, ja mengteelte was eigenlijk ook zelfs in Nederland, voor de, voor de Tweede Wereldoorlog, redelijk normaal. Oh, ja. Dus allerlei teelten tegelijkertijd ja. hebben. Het grote probleem is, van, nu zeker, uh, is, van, is de oogst, Want ze zijn niet allemaal tegelijkertijd rijp, die, ja. uh, die gewassen, die met elkaar. Uh, dus, en Arjan daar, heeft daar ook problemen mee. Die heeft dus een mazzinnig grote mooie machine ontwikkeld... om tegelijkertijd verschillende dingen te kunnen oogsten. Maar mengteelden is, is redelijk normaal. In, en in feite in, ook in alle niet-westerse culturen zijn er altijd mengteelden. En dan is het vaak zelfs drie, vier, vijf gewassen tegelijkertijd. En Zelfs niet alleen gewassen, maar de milpa in Mexico... daar ging het ook om het telen van bepaalde... Uh, schimmels op planten ja. die suiker produceerden. Oh ja.
0: Dus oh, wow. het, dan ging het
1: ook om het, het dus in, in feite om het domesticeren van schimmels. Uh, op je gewas. Op die om meer ja. suiker in je plant te krijgen? Nee, niet in de plant, maar om gewoon een soort nectar, soort, soort nectar ja? ervan af te halen. Niet in de plant. Dus, oh, dus niet in de plant, maar op de plant. Oh, wat grappig. Ja.
0: Nou, ik weet wel dat in, in Brazilië is, is uh, 3D. Uh, landbouw veel meer een standaard, waarbij je uh, mais tussen appelbomen hebt staan.
1: Yeah. Ja, ze en... hebben daar een mooie naam voor, drie dochters of zoiets, of drie familieleden. Ik weet niet precies.
0: Het enige wat ik weet, Michiel, is dat daar <coughs> uh, uh, het landbouwgebruik uh, veel intensiever is dan ze het vergelijkt met, met Nederland, omdat men daar door het seizoen heen. Meerdere, uh, meerdere keer je gewas van het land af kan halen. Nou ja,
1: dat, dat is sowieso. Ja, sowieso. Nou, kijk, die, zeker in Midden-Amerika en Latijns-Amerika, en, en, en die, die Inka's en die andere beschavingen, dat waren meesters op het gebied van landbouw. Dat leggen ze ons uit? Ik, nou weet ja, die, weet hij, die, de, ze hadden dus mengteelten. Ze ja? dus deden heel veel aan mengteelten. En op een of andere manier, bijvoorbeeld, daar waren steden. Um, Rond 1500, dus zeg maar vlak voordat nou ja, iets eerder rond 1400 vlak voordat Columbus kwam, die groter waren dan Parijs en tegelijkertijd was die toevoer van die steden dat was allemaal heel goed geregeld. En die mensen hadden ook waanzinnig veel vrije tijd, omdat ze zoveel eten hadden, zoveel productie hadden. Mm -hmm. en, uh, dus die konden ook allemaal die vreselijke, gruwelijke toestanden doen, hè? <laughs> met uh, uh, mensenoffers en ja, ja. weet ik wat allemaal. dan konden ze zich lekker, lekker daarin... Uh... Maar goed, de, dat is de andere kant. Hè? Maar de, de, ene, de andere kant is natuurlijk, ja, al onze grote producten, de tomaten, aardappelen, mais, allemaal die wonderproducten eigenlijk, die komen allemaal daar vandaan. En dat zijn, en ze, mais is, is, is eigenlijk gewoon een wonderproduct. Dat, zijn, dat is werkelijk, binnen twee maanden heb je op welke grond dan ook heb je een, een volwaardige plant en denk even aan de aardappel, de aardappel is een ongelooflijk rijk, uh, rijk plant met heel veel voedingswaarde. En, uh... En trouwens, er zijn natuurlijk ook 5000 soorten aardappelen, 5000 soorten maïs, dus er zijn heel veel verschillende soorten. Zijn.
0: Ja, dat, dat, maar dat weet je als onderdeel van Stichting Oude Landbouwgewassen. Ja. Uh, want je hebt zelf ook 12 hectare. Je, ja. je kan je bijna ook een boer noemen, toch of niet? Een kleine boer, Een kleine boer. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Want tel jij net als aardappelen uh, rassen die niet. Ja, niet meer standaard zijn. De andere kant van standaard is niet standaard. Het klinkt altijd een beetje zo, zo raar. De vergeten rassen.
1: Oh ja, het, is, het, is, het is nog niet echt normaal. Sint-Jans roggen, ja. dat uh, telen wij. En, uh, ik, ik, ik ken Arjan nog niet. Hè? Dus ik, ik, ik heb het niet van Arjan, dat, dat roggen. Okay. Er was een boer in, uh, in Ameland die uh, een klein veldje had... Mm -hmm. En van, de, van hem hebben we uh, het zaad gekregen ongeveer twintig jaar geleden. Was dus echt, het is moeilijk hè, om, om dan goed zaad te krijgen. En het grote voordeel van Sint-Jan is dat het, uh, het groeit in... in, in ja, het, vroeger was het overal in Nederland... Uh, en het groeide eigenlijk zo in anderhalf jaar. Hoe gaat dat dan? Je oogst het, uh, sorry, je zaait het in, uh, in oktober, mm -hmm. september. De eerste snee heet dat dan? Dat is zo'n stukje. Dat komt dan op in uh, eind november. En wat dan in het groeide gebeurde was dat ze de schapen over de weilanden lieten lopen, omdat die de eerste snee konden op, op, op opvreten, ja. maar tegelijkertijd ook de mest uh, neerlegde hier, op het ja. dus land. Dus ze bemest het land. En dan, omdat die, die, uh, dat, dat bovenstuk wat op bovengrond was afgegeten was, ging juist de onderkant heel erg goed groeien. Ja? Uh, dus de wortels, het diepte het het, 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 rooted, het wortel diep. Um, en met de eerste uh, uh, lentezon, dus zeg maar eind februari, begin maart, komt het dan echt op. Het en schiet het boven toe, de lucht ja. uh, uit. En er gaat het overal uh, onkruid heen. Dus je hoeft ook niet meer uh, eigenlijk niet te spuiten. Uh, je, je kunt ook tegelijkertijd nog klaver inzaaien, zodat ook de bodem nog wat bemest wordt. De kla klaver is een bodembemester. Um, <tiek> en dan, uh, het heet Sint-Jansrogge, omdat Sint-Jan, dat is geloof ik 22 juli, dat weet ik niet helemaal. Maar dan zou je het kunnen oogsten, maar dat gebeurt vaak nog veel later in augustus. En dan is het ongeveer twee meter hoog. Oh, wauw. En uh, ja, een prachtig gezicht en heel onregelmatig ook. Het ziet er echt heel leuk uit omdat het ook zo onregelmatig is. Mooie velden zijn het. En uh, ja, het is dus roggen. Dus dat betekent dat je het niet alleen kunt gebruiken om er brood van te maken. Je, moet, ja, je Roggenbrood kan je er natuurlijk van maken, mm -hmm. dus, maar het heeft iets te weinig gluten. En vaak meng je het dan met tarwe of, of iets anders, met speld kan je het ook uh, mengen. Maar dat is eigenlijk de geschiedenis van uh, sint jan -zorgen. En daartussen, in Sint-Jan-zorgen uh, groeiden ook vaak nog lelies.
0: Yeah.
1: Uh, die werden ook gebruikt om te eten. Met lelies hebben een knol en dan yeah, wordt die knol gebruikt. Dus, dus mengteel te zijn dat en,
0: je, en mosterd was ook een oude van Ja, dat is ook ja, een gewas doen,
1: ja. En mosterd zetten we vooral in... Uh, zetten we, ja, op verschillende manieren. We gebruiken het uh, om er mosterd van te maken. Het is dus heel mooi gewas, het heeft een mooi geel bloemetje en er komen heel veel insecten op. Uh, maar we gebruiken het ook als groenbemester, uh, als het uh, bijvoorbeeld van dat we het, dat we het zaaien in, uh, in oktober. En dan uh, eggen we het in, zo in januari, februari, om het land ook verder, of de bodem verder uh, bemest te houden, het groen te bemesten. Yeah.
0: En uh, hoeveel... Uh... Hoeveel monden voedsel? je, maar kan je voeden met 12 ja, dat hectare? Is dus,
1: de, het gaat maar om 12 hectare. Ik geef het aan, dit ook altijd als een goed voorbeeld... dat we niet altijd alleen van groentetuinen kunnen leven, groenten- en fruittuinen, hè. Want uh, <tiek> wij maken, ik denk... Nou, als we al 10.000 10, 10 broden per jaar maken, dan, dan... Dat doen wij natuurlijk niet zelf, hè? we geven het aan de molen, de plaatselijke molen. Plaats, twee bakkers, die maken er brood van. Als we 10.000 broden per jaar maken, dan is dat er heel wat. Nou, er leven ongeveer 10.000 mensen in lagen, dus die hebben één brood per jaar. Dus het geeft aan hoeveel ruimte je eigenlijk nodig hebt om, uh, om hele dagelijkse spullen te maken. Want aardappelen, we, zitten, we hebben trouwens ook wel aardappelen maken.
0: In Nederland bestaat, wat begreep ik, uit de gesprekken uit, van twee derde uit landbouwgrond. Dus dan zou je het, ja. dan zou je het voor elkaar kunnen ja, krijgen Ja, zo, nee, u, Nederland, Nederland, kunnen Ik voeden. ben ervan
1: overtuigd, Nederland kan zichzelf voeden. Ja. Als we het maar goed doen en, te wijn, en veel minder beesten hebben. Ja, ja. Nee, omdat... Want van die twee derde is, uh, is um, wat is het, ik geloof van 60 of 70 procent is veevoer.
0: En we hadden een gesprek, en dat was in was, was onze voorbespreking, en dat vond ik een, een, een extreem mooi voorbeeld van hoe de landbouw de associatie nog steeds maakt met voedsel. Je yeah. had het noemden het tarwe. Yeah. En, en de, de, was de, daaromheen hangt het verhaal van de Wizard en de Prophet. Oh ja. Yeah. Um, we zijn heel goed sinds de jaren 70 van de jaren 80, om onze gewassen zo'n hoogst mogelijk opbrengst te geven, en sindsdien is het eigenlijk nooit meer gelukt.
1: Yeah.
0: Maar dat is alleen maar de focus op, op zaden. Yeah. En niet op de stengel. Want de stengel kan yeah. je voor de biobased economy gebruiken.
1: Yeah.
0: Yes. Um, hoe, welke rol kan filosofie daar dan nog in hebben? En welk, want, want, dus men kijkt blijkbaar dus toch nog heel eenzijdig naar... landbouw is voedselpunt. Ja. Ter, terwijl wij weg moeten van fossiel, dus we moeten de transitie maken naar biobased. En dat zit ja. blijkbaar niet... Ja. Dat zit nog steeds niet in het landbouwgedachte.
1: Nee. Nee, kijk, als je het nog even toch brengt uit wat ik net zei van die sint rokken. De, die dus twee meter lang wordt. Dat betekent natuurlijk dat je een stengel hebt van 1,70 meter of zoiets. Ja. En de bovenkant die gebruik je dus om... te, Dat zijn de aarden, de korrels, om daar uh, meel van te maken, bloem. Uh, maar die stengel kan je natuurlijk heel goed gebruiken als, als binnenmateriaal, als isolatiemateriaal, je kunt er van alles mee doen. En wat doen jullie ermee? Uh, wij... Ik, ik heb nu contact met mensen in Delft, die gaan daar uh, 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 isolatiemateriaal van maken. Maar voorheen, wat wij deden, was... Uh, uh, dan ging het, werd het veevoer.
0: En dat is niet, het is niet echt makkelijk voor varkens te verteren. Weet je dat,
1: uh, nou ja, varkens kunnen wel veel hebben. Maar veevoer was voor koeien en boeren, die interesseert het geen bal of, 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 of koeien uh, gras krijgen. Oh, wat waar? natuurlijk hun maag het beste is voor hun maag. Ja. Nee, die krijgen, die krijgen muis voor. over het algemeen. Dat is een veel hardere stukken. En ongeveer, wat ik begrijp van veeartjes, ongeveer 15% van de koeien hebben ook allemaal last van dat ze uh, spul te eten krijgen wat eigenlijk niet goed voor hun magen zijn, omdat het te hard is, te dicht is. Dat koeien ook, uh, die, die, dat, je ziet ook dat verschil tussen de koeien die poepen in de weide, dat, dat is zo'n splatch, ja. en de wildlopende koeien... Um, we gaan naar de Kennemerduinen Of hier in de buurt heb je ze ook wel. Hè? Die, die uh, Schotse Hooglanders, et cetera. Die hebben hele dikke, dikke, stevige drollen. Die hebben niet die diarree. En dat heeft te maken met die voeding. Ja,
0: en ik ben opgegroeid dat, dat een koe diarree heeft. Ja. Ik kan me dat ja. me niet eens meer voorstellen. Ja, dat, dat... dat,
1: zijn, dat is zo'n 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 ja, ja. zo ding. Koeienvla heet dat. Ja, ja. een Maar dat is redelijk abnormaal. Huh. En dat heeft te maken met die voeding. Dus ja... En dat, heeft hem, dat, heet dus, dat is krachtvoer, hè? Ja. Mais en uh, dat noemt... Ja, de...
0: Als je kijkt naar normen en waarden in de, in de landbouw... Uh, want... en,
1: dit zijn dus normen en waarden, van wat is, nou, wat is goed voer voor een beest? Mm -hmm. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat is, bijna, dat is een ethische vraag. Hè? Net als bij een kind, wat is er goed voer voor een kind? Ja. 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 Sorry dat ik je onderbrak.
0: Nee, nee maar wat vind jij goed voer? Hoe... Zou, hoe uh... Voor mensen. Mensen, dieren, insecten, zijn allemaal, allemaal dierenrijk. Dus dat maakt helemaal niet uit.
1: Ja, nee, 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 nee ik, ik geef dan een heel een filosofisch antwoord. Dat ja, moet dat je, te... zelf, je moet dat ontwikkelen. Je moet zelf proberen erachter te komen. Wat vind ik het lekkerste? Wat vind ik leuk om te koken? Wat vind ik zelf leuk om dat, te eten maar, maar, met maar,
0: anderen? Maar als je het zo stelt, geldt hetzelfde randje... dat we eindelijk eens een keer aan de koe vragen. Wat wil je nou echt eten?
1: Nou ja, dat is wat lastiger. Omdat zo'n koe natuurlijk de, niet de taal over taal beschikt. Maar die kan wel... Uh, Weet ik veel. Je kunt die wel keuzes voorleggen. Je ja,
0: kiest ook alleen maar wat hij lekker vindt. Nou ja, en dat is waar. Je, nee, waarvan is, waarvan de, de, die de, weet dat het goed is. Want die zijn nog
1: redelijk... Eh, al redelijk instinct. Ja, die, 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 daar zitten ook manipulatieve momenten in. Want ik heb ook wel die discussie gehad. Bijvoorbeeld met... Uh, Meneer Rabbingen, dat is een van de top uh, agronomen van Wageningen, die heeft het dan over, ja, als je die, die dat koeien in de wei, dat is allemaal onzin. Want uh, uh, als die koeien in de stal staan en het regent pijpenstelen... willen ze allemaal in de stal blijven hoor. Echt, dat, uh, en dat is inderdaad zo. Het is gewoon zo. Maar dat is manipulatief. Ik bedoel... Ze willen beschutting. En in de weilanden ja, nee, ja, dat... van Nederland ja, is geen beschutting. Ja, ja, je geeft precies het goede antwoord. Dat moet je tegen die rabbingen even zeggen. Ja. Want
0: we missen de bomen in de weilanden ja. Voor, ja. De, voor deze beesten.
1: Hetzelfde met kippen. Dat zegt hij precies hetzelfde. Want ja, die kippen, als je die in, he, buiten laat lopen op een open vlakte... ja, dat willen ze überhaupt niet. Want ze zijn doodsbang dat ze door de buis of de visarend opgepakt worden. Wat nog best reëel is. Een
0: groot aantal van onze luisteraars zijn ook echt agrarisch onder. Mm -hmm. En die hebben nu een heel verhaal uh, tot zich genomen over, over ethiek, filosofie. Mm -hmm. uh, en die zeggen vaak, ja, wat moet ik hier dan mee? Mm -hmm. uh, wat, wat is jouw tip voor een ondernemer, ook gewoon qua toekomstbestendigheid? Want je noemde het al eerder, het gaat om... om je het moreel kompas. Mm -hmm. Naar latenschap, Limits to Growth, het mm -hmm. boek, laat het ook duidelijk zien. Er is, we hebben maar één aarde. Ja. Yeah. Hoe, wat is jouw, hoe, kan, hoe kan jij deze ondernemers helpen om, om dat kompas steviger te laten verankeren? Wat voor soort vragen zijn daarin cruciaal? Want dat is natuurlijk jouw vak, het, het stellen van lastige vragen. Ja.
1: Nou kijk, ik kan, natuurlijk niet, ik kan zeker niet altijd een oplossing geven in tegendeen. Maar een van de meest belangrijke vragen is natuurlijk... Hoe ziet jouw bodem eruit? Wat doe je, hoe kan je die bodem zodanig behandeld dat je uit jezelf vruchtbaarder wordt. Dat is eigenlijk één vraag. Maar een andere vraag is natuurlijk ook, hoe kun jij in je community, in je gemeenschap, wat voor steun kun jij krijgen? Zorg ervoor dat je die... Je hebt eigenlijk als boer, dat klinkt misschien gek, maar heb je een publieke taak? Ja. En die publieke taak heeft te maken met uh, dat je niet alleen geld moet verdienen, maar ook voor het landschap zorgt, voor de beesten zorgt en voor de voedings... Uh, uh, het, het, goede, het goede eten zorgt van de mensen. En inderdaad, ik weet ook wel dat die financiering... dus het loon wat een boer krijgt, zeg maar, is op dit moment heel gering. Tenminste, de boer die dit soort dingen doet. De boer die, die, die weet ik veel, 10.000 varkens heeft of, of 20.000 varkens heeft. Ja, dat uh, het hangt een beetje van de markt af. Hè? Maar soms gaat het goed en soms gaat het slecht. Ik geloof dat het nu zo wat slechter gaat. Maar, ja,
0: maar hoe, hoe, hoe kan je... Want het, is, het, is, het, is een, het is een lastig vraagstuk. Cornelis heeft daar uitgebreid over gehad. Bij, yeah. hem, bij hem ging de knop om.
1: Yeah.
0: En oké, okay, jongens, vanaf nu, die ging bijna cold turkey. Vanaf nu ga ik het anders doen. Hoe? Yeah. Weet ik niet. Er is geen handboek. Ik ga het yeah. allemaal zelf uitzoeken. Yeah. Gaat zelfs de machines bouwen omdat niemand anders yeah. in Nederland de machines heeft. Yeah. Um, en, en, en zijn bewustvorming, misschien zelfs vergelijkbaar met, met, met jouw reis, was ingezet... Ik heb kinderen, als ik kijk naar wat ik doe met mijn land en waar het naartoe gaat... zo gaat het niet, het moet anders. Ja. Hij heeft geluk gehad dat hij een investeerder heeft gevonden... die, die zijn overbruggingskrediet kon, kon geven om die transitie te doen. Ik weet wel dat er heel veel uh, boerenondernemingen worstelen met... Ik, dit is mijn, mijn geldverdiening doorgangbaar. Mm -hmm. Ergens moet, 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 moet de, 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 de schoorsteen branden. Mm -hmm. Hoe maak ik dan die transitie en welke suggestie heb jij bijvoorbeeld voor moreel, kompas, voor ethiek, normen en waarden? Want hoe, hoe maak je die stap van, Van, nou, je vertelde het vanuit je eigen historie. op een gegeven moment zie je dat het niet meer kan, maar hoe, hoe zet je die transitie voor jezelf in, in, mm -hmm. in gang? Mm -hmm. Welke componenten zou jij, haal jij daarvoor naar voren?
1: Ja, ik denk het meest belangrijke is, dat is die, zoals ik zei, die bodem en de andere kant van de bodem is. Uh, geen kunstmest en geen uh, gewasbeschermingsmiddelen, geen chemische gewasbeschermingsmiddelen.
0: Maar, maar, en, en helpt het ook dat je dan zegt van ja, maar het voeding wat ik produceer, kan ik daar ook het welbevinden creëren voor mijn community, voor, voor mijn consument, voor dat mijn klanten? Ja, mij
1: wel. Ik bedoel, bioboeren zijn een <kijkt> voorbeeld daarvan. Er zijn genoeg bioboeren die daar een goede, goede, die een goede living hebben. Maar, en, maar, en, maar dan, en, dan
0: komt het tot die bioboeren. Ik heb vorige keer natuurlijk Jan Willem van de Schans langs gehad, die ook expliciet helpen om... Je bent een ondernemer, dus je zult je klanten of de consument... in jouw bedrijfsverdoening moeten ja. betrekken. Want anders, ja. anders kan je
1: die beleving niet geven. Ja. ja, nee, maar dat is dat zeker zo. Kijk, en wat je natuurlijk ook hebt, is de, je, bijvoorbeeld de herenboeren. Ja. Je kunt solliciteren uh, bij herenboeren en zeggen van... ik ben boer en uh, ik kan deze gemeenschap... die dus, wat is het, 2000 euro uh, wil inzetten per persoon... als investering, ik kan de, uh, dat land voor jullie verzorgen... De herenboeren hebben trouwens nu zelfs een opleiding voor, voor de, 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 zo'n werknemer die dan boer mm -hmm. is. En dan ben je een werknemer van een gemeenschap. En dat is dus dan heel letterlijk. Hè? En, maar en CSA, Community Supported Agriculture, daar is het ook nog, daar, is het nog, daar, daar heb je toch nog één boer. Of een, een gezin, ja. die dan uh, aandelen uitgeeft aan mensen.
0: Dat is bijna een beetje Arjen je van buren, een soort van. Ja, die, heeft
1: hij is geen CSA.
0: Nee, maar die heeft wel een heel groot landsch
1: landschappelijke
0: ja. uh, uh, component in zijn bedrijfsvoering. Ja. Maar ook dat hij de lokale ambachten...
1: Ja, die hier u enorm. Ja
0: en, ja, en ook in zijn onderneming trekt. Ja.
1: Maar je hebt dus heel veel varianten ja. om dus een goede boer te worden. <coughs> je hebt echt heel veel varianten om een goede boer te zijn.
0: Ja. Hey, tot slot de supermarkt. Uh, die komen eigenlijk altijd als laatste. Yeah. Ik weet dat het altijd <laughs> wel. Ik ben nog steeds bezig om... een als supermarktondernemer uh,
1: benieuwd, okay. krijgt krijgen tot nu toe nog niet gelukt. Nou ja, waarom vraag je niet die... want die, 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 die spelen nu heel erg op, Marit van Egmond. Hè? Die, ze hebben om die enorme advertenties over goed eten. Goed boeren, geloof ik.
0: Nou, ik wil heel erg graag Udea uh, hier krijgen en EcoPlaza. Want ik, ik merk dat zij, zij vertellen ook het verhaal... waar het eten vandaan komt en dat mis ik... Uh, bij de Jumbo's en de, en de, yeah. en de Albert Heijn. Alhoewel yeah. Cornelis wel rechtstreeks levert mm -hmm. aan de Albert Heijn... maar je mm -hmm. kan niet aan de aardappels zien dat het voor Cornelis nee. is. en Dat vind ik yeah. jammer, waardoor de traceerbaarheid yeah. weg is. Uh, maar ook dat, dat supermarkten met hun eigen brands komen... en we hadden het erover dat die transparantie... <kliek> en, en gezond voeden uh, centraal moet komen. En hoe, mm -hmm. hoe kijk jij... Of hoe kijk jij naar de rol van de supermarkt in, in het verhaal wat jij uh, hebt en geeft?
1: Nou ja, eigenlijk de eerste stap: ik zou natuurlijk willen dat ze veel meer um, um, zich richten op, op bio en dat soort dingen. Maar de eerste stap is in ieder geval 30% van de, producten, van de verse producten moeten lokale producten zijn.
0: En dat hoeft niet per se bio te zijn?
1: Dat hoeft in de eerste instantie niet per se bio te zijn. Oké, okay, want dat,
0: jij vertelde dat in Frankrijk de Carrefour en Intermarché... Ja. Dat is al, ja. dat is al ja. ongeveer 30 wat, ja. wat je daar kan vinden.
1: Ja, ik heb in mijn buurt uh, in het Gooi... Um, drie, vier boeren die uh, vlees en... Uh, allerlei groente en fruitproducten... dus zelf verse groente en fruit produceren... maar ook jam en sappen en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar in de Albert Heijn is het niet terug te vinden. En die zitten dus met, met zo'n karretje uh, aan de weg. In het dorp overigens. In het dorp. En de mensen vinden het natuurlijk vreselijk leuk, want het een dynamiek ook in het dorp. Maar de opbrengsten, die, ja, die je vraagt je af waarom ze het blijven doen. Hun opbrengst zijn misschien 10, 20 procent van hun inkomsten. Dat is veel te weinig. Als de Albert Heijn het zou verkopen, dan, dan uh, gaat het goed. Um, overigens het gekke is wel dat de Albert Heijnen verkopen wel de, de plaatselijke bier van de plaatselijke bierbrouwers. Dus op een of andere manier gaat dat makkelijker. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat bier, dat kan je constant toeleveren.
0: Mm -hmm.
1: En dat kan je bewaren ook. Hè? Verse groenten, dat is een veel groter, veel moeilijker product vinden ze dan, dat we het zo zeggen. Terwijl ik altijd begrepen, ik weet niet zeker, want Jan-Willem weet natuurlijk veel meer, dat de winstmarges op verse groenten veel groter zijn.
0: Dat pakken we straks in de Q&A even op. Tot slot, nog twee of drie onderwerpen. Dat is toevallig wijs dat we vandaag ook, er is natuurlijk steeds meer, waar het in onze voorbespreking, architecten, landschaparchitecten, zijn ook steeds meer bezig om... Ja, de, de, het buitengebied terug te krijgen in de stad.
1: Yeah.
0: Um, hoe, wat is jouw visie, idee daarover hoe, hoe dat kan, moet? Uh, hoe kunnen we de stad voeden in de stad en welke hobbels zitten daarin... die je door het anders te framen of het anders neer te zetten kan, kan, kan ja, noem je beslechten?
1: Yeah. Nou, het zijn heel veel verschillende dingen. In de eerste plaats, natuurlijk, bijvoorbeeld, alleen al het bouwen in de stad kan veel meer gebruik maken van houtachtige gewassen. Dat is de eerste plaats. Mm -hmm. het, het cement en beton dat zijn enorme CO2-opslurpers, uh, of uh, producenten. Uh, niet opslurpers, ja. uh, dat is juist omgekeerd. Um, dat is de eerste plaats. Maar in de tweede plaats, uh, groen in de, in de stad moet veel meer terugkomen. Uh, in Amsterdam heb je her en der, ik ken Rotterdam niet, niet genoeg, maar in Amsterdam heb je nu de, bijvoorbeeld dat tussen de rails wordt, het, uh, wordt steen weggehaald en wordt uh, in ieder geval ook groen, worden alle plantjes neergezet. Voor zover dat dan mogelijk is dat de tram eroverheen kan en dat soort zaken. Uh, je hebt nu architecten die hebben die zo'n zo 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 systeem van binnen drie meter moet er een boom staan, binnen dertig meter moet je een, een parkje hebben, binnen driehonderd meter moet je een bos hebben. Dat moet gelden voor iedere uh, stadsbewoner. Er zijn heel veel voordelen. A, de lucht is veel beter, CO2 wordt opgenomen, uh, groen in je omgeving. Maak je een optimistischer mens, een, een vrolijker mens, een aangenamer mens, uh, minder gestrest. Dat zijn allemaal de voordelen van groen in, in je buurt. Het en dan is... ga je ook lekker eten, je beter welbevinden. Ja. Ja. Dan zit je ook lekker in je vel. Ja, dat heeft dus te maken met dat tuintje van 30 meter uh, op afstand. Ja. En dus veel architecten zijn tegenwoordig daarmee bezig om dat groen overal te krijgen. Kijk, ik zag hier ook daar, je had zo van die getrapte, uh, uh, piramideachtige uh, uh, huizenflats, Maar je zag geen groen daarop. Maar dat zou allemaal groen kunnen worden, dat moet allemaal kunnen. En vroeger, ook bijvoorbeeld, vroeger was het natuurlijk ook het idee van, hoe breng je nou die lokale voeding de stad in? Want ja, dat is allemaal ingewikkeld met zware auto's, etcetera, maar we hebben nu allemaal er zijn allemaal elektrische bakfietsen en weet ik het allemaal nog niet meer. Dus de infrastructuur van een stad met, met distributiekanalen, dat, dat moet je daarop afstemmen. Het gekke is dat een stad wordt nu wel, de infrastructuur van een stad wordt nu wel afgestemd op wat we uitpoepen, maar niet op wat we in onze mond stoppen. Dus de riolen hebben we wel, maar zou ook omgekeerd moeten we natuurlijk ook die toevoer van lokale productie hier veel beter. Terug
0: in. terug naar de buurtmarkten uh, yeah. en yeah. de voedselhallen, yeah. Yeah. niet de voedselhallen voor massaconsumptie, yeah. maar echt het, het authentieke voedsel yeah. neerleggen.
1: Yeah.
0: Um, en dat laatste uh, biotechnologie als oplossing, dan hebben we het vraagstuk overvloed versus schaarste. Yeah. Jij, jij kent Wageningen yeah. als geen ander. Yeah. Uh, en je kent de, 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 de niet wageningen ook als geen ander. Hoe, hoe ziet voor jou die toekomst eruit?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we dat uh, uh, DNA-analyse, genetische analyse, biotechnologische analyse, dat hebben we nodig, dat is zinvol. Maar uh, ingrijpen in het genen gene of in, in het genoom van planten en dieren, daar weten we er veel te weinig van, dus ik vind dat we daar echt... Daar, dat, dat moet je niet doen, dat heeft geen zin. Er zijn andere processen die veel beter, waar we veel beter op kunnen inspelen, zoals die bodemprocessen. Ook daarvoor overigens heb je wel DNA-analyses voor nodig, dat is gewoon best interessant. En of allerlei andere soorten analyses. Dus dat... ja,
0: weten, weten wie er leven en, en dan uitzoeken hoe ja, dus waarom, het...
1: Waarom het ene wel ja. iets een, een, een negatief effect oplevert, inderdaad van ongezonde schimmels. En of laten we zeggen, parasitaire schimmels, et cetera, en de andere niet. Ja. En ook de effecten van bijvoorbeeld um, nou ja, bepaalde schimmels op ons lijf en zo, dat soort dingen, dat kun je best goed onderzoeken. Dat ben ik wel.
0: Uh... Ben ik nog iets vergeten te vragen aan jou?
1: Um, nou ja, die voedselvaardigheid, daar hebben we het wel over gehad. Voedselvaardigheid is wel voor mij echt wel een heel centraal punt. En dat betekent, het zijn dus, dat geeft meer vrijheid. Dat je dus, dus inzicht hebt, ten eerste natuurlijk ook in, de, in het fake nieuws... in de leugens die er door de industrie worden uh, neergezet. Maar dat je dus ook zelf positief weet van wat vind ik, uh, wat vind ik interessant... wat wil ik weten als achtergrond of als, als voorgeschiedenis van de producten die ik, die ik uh, heb. En natuurlijk ook wat kan ik doen met mijn handen, met mijn vingers. Die smaakontwikkeling... En het gekke is dat je, ja, net als je spieren, moet je dat blijven onderhouden. Anders, anders verlies je je smaken weer. En
0: daarmee heb je de transparantie en de die tijd van voedsel weer ja. Ja. op de kijker zitten. Ja. En, en daardoor kan je niet meer misleid worden
1: ja. Ja. door wat
0: de marketeers zo goed kunnen.
1: Ja, ja. want die misleiding is, is behoorlijk in de, in de wereld van de voeding.
0: Heb je genoten?
1: Ja, dankjewel voor je vragen. En, uh,
0: leuk. Ja. Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeaf-nieuwvoer. De link vind je hieronder. Of toneer wat dit gesprek jou waard is geweest. Ook via petjeaf-nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil ik je een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf je in op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl en dan mis je geen editie meer. En ook... Rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwwoord.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!